0: Das KI-Update, ein Heise-Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen: Medizinische Diagnose durch ChatGPT, Stability AI bringt Stable Audio zur Musikgenerierung, Adobe's Firefly beendet Beta-Phase und Coca-Cola lässt KI einen Softdrink kreieren. Eine Mutter kämpfte drei Jahre lang um eine Diagnose für die chronischen Schmerzen ihres Sohnes. ChatGPT soll dann die richtige Diagnose geliefert haben. Nach eigenen Angaben war die Mutter bei 17 unterschiedlich spezialisierten Fachmedizinern, um die chronischen Beschwerden ihres Kindes untersuchen zu lassen. Doch keiner der Ärzte konnte helfen. Die Frau gab darum einfach alle Symptome und MRT-Daten in ChatGPT ein. Der Chatbot lieferte eine bisher nicht gestellte Diagnose, wonach das Kind am sogenannten Tethered Cord Syndrome leide, bei dem das Rückenmark mit seinen Höhlen oder mit Gewebe der Umgebung verwachsen ist. Max Schreiner von The Decoder ordnet die Meldung ein.
1: Eine ähnliche Geschichte gab es bereits, als gpt 4 neu war. Da diagnostizierte der Chatbot einem Hund eine Krankheit, die vorher in einer Tierklinik nicht festgestellt wurde und die dann in einer zweiten Diagnose von menschlichen Experten bestätigt wurde. Solche anekdotischen Berichte zeigen natürlich das Potenzial großer Sprachmodelle, medizinische Fragen auf Expertenniveau zu beantworten und das wurde auch bereits in vielen Studien nachgewiesen. GBT4 ist da auf diesem Gebiet führend und von Google gibt es etwa das Sprachmodell MedPalm, das auf Medizin spezialisiert ist und in kommerziellen Anwendungsgebieten eingesetzt werden soll. Gleichzeitig zeigen diese Sprachmodelle natürlich neben diesem breiten Fachwissen und diese konzentrierten Antworten auf die Eingaben, wie etwa Bluttests, die üblichen Probleme, etwa Halluzinationen, also falsche Antworten, die im Gesundheitskontext natürlich besonders schwerwiegende Folgen haben können. Es ist also daher nicht zu raten, solche Modelle für die Selbstdiagnose einzusetzen, so wie natürlich man auch nicht einfach googeln sollte und sich darauf verlassen, dass das erste Suchergebnis passt, am Ende müssen immer Menschen, die in ihrem Fachgebiet sich auskennen, entscheiden, ob das passt oder nicht. Aber die beiden Beispiele zeigen eben auch, dass Menschen auch Fehler machen. Und die Diskussion um den Einsatz medizinischer Chatbots könnte daher irgendwann ähnlich verlaufen wie die um selbstfahrende Autos. Reicht es aus, wenn die Systeme zuverlässig auf- oder sogar übermenschlichem Niveau agieren? Oder müssen sie fehlerfrei sein? Und wer übernimmt die Verantwortung bei Fehlern?
0: Dankeschön, Max. Stability AI, das Londoner KI-Startup für generative KI, hat nach dem Bildmodell Stable Diffusion jetzt ein Modell für KI-Musik und Soundeffekte veröffentlicht. Stable Audio generiert aus Texteingaben Audio. In dem Text können etwa Musikgenre, Instrumente, Stimmung oder andere Merkmale angegeben werden. Das Tool produziert neben Musik auch anderen Sound, etwa Leute unterhalten sich in einem vollen Restaurant. Stable Audio wurde mit knapp 800.000 Songs aus der Musikbibliothek des Anbieters Audio Sparks trainiert, der eine Partnerschaft mit Stability AI eingegangen ist. Die UrheberInnen hatten eine Möglichkeit zum Opt-out aus dem Training und sollen über Audio Sparks an den Gewinnen von Stable Audio beteiligt werden. Für die kommerzielle Nutzung generierter Tracks ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig. 20 Songs im Monat mit bis zu 45 Sekunden sind für die private Nutzung kostenlos. Für 11 US-Dollar 99 im Monat bekommt man 500 Songs mit bis zu 90 Sekunden Abspielzeit und kommerzieller Lizenz. Bisher gibt es keine Open-Source-Version von Stable Audio. Die soll zwar bald erscheinen, wird jedoch laut Stability AI mit anderen Audiodaten trainiert. OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, eröffnete im Juni sein erstes Büro außerhalb der USA in London. Jetzt folgt Dublin. Das Büro in Irland ist das erste innerhalb der EU. Aktuell sucht OpenAI noch nach Mitarbeitenden für das Dubliner Büro. Die irische Hauptstadt ist einer der größten Tech-Hotspots in Europa. Neben OpenAI haben dort Meta, Alphabet, LinkedIn und Apple ihre Büros. Ein Grund dafür könnte sein, dass Irland die niedrigsten Unternehmenssteuersätze in Europa hat. Adobes Bildgenerator Firefly verlässt die Beta-Phase und ist nun nativ in die Softwarepakete für Profis eingebunden. Das sind die Adobe Creative Cloud und die gehostete Software für Webmarketing, die Experience Cloud. So sind beispielsweise das Retusche-Werkzeug Generative Füllung und das Tool zur Erweiterung von Bildern Generative Expand in Photoshop nutzbar. Illustrator bekommt das Tool Generative Neufärbung. Der Bildgenerator und der Generator für Texteffekte halten ferner Einzug in Adobe Express. Ein vereinfachtes Design-Tool für Nutzende ohne abgeschlossenes Grafikstudium. Eva-Maria Weiß von heise online hat sich das genauer angeschaut.
2: Für die Nutzung von Firefly gibt es jetzt nach Ende der Beta-Phase ein Kostenmodell mit generativen Credits. Das sind übersetzt im Grunde die Token, die es zur Erstellung oder zur Bearbeitung eines Bildes braucht. Man kann noch bis 1. November kostenlos Texteffekte testen. Wenn man dann alle Credits verbraucht hat, lassen sich dennoch weiterhin Bilder generieren. Das aber nur in gedrosselter Geschwindigkeit. Das kennen wir ja vom Smartphone und den mobilen Daten bereits. Außerdem werden die Bilder dann mit einem Wasserzeichen versehen. Das heißt, man kann sie dann also nicht mehr für alles benutzen. Gerade professionelle Arbeiten beispielsweise dürften damit klar ausscheiden. Kostenlos kann man 25 Credits bekommen, 5,49 Euro monatlich kosten 100 Credits und dann ist auch das Wasserzeichen weg. Neu ist außerdem das Gen Studio, das sich an Unternehmenskunden richtet. Damit lassen sich dann Bilder generieren, die grundsätzlich für kommerzielle Zwecke nutzbar sind. Dieses Gen Studio umfasst dann auch den Zugriff auf die Firefly-APIs. Adobe ist immer wichtig zu betonen, dass Firefly mit Bildern trainiert wurde, die entweder unter der Public Domain verfügbar sind, deren Urheberrechte bereits erloschen sind, oder für die das Unternehmen selbst die Lizenzen hat. Vielen Dank, Eva. Coca-Cola hat ein limitiertes Getränk namens
0: Coca-Cola Y3000 Zero Sugar auf den Markt gebracht, das nach eigenen Angaben in Kollaboration mit KI entwickelt wurde. So soll die KI die Geschmacksrichtung aus Geschmacksvorlieben von Verbrauchern erstellt haben – Womöglich testet das Unternehmen hier einen Prozess, mit dem es in Zukunft häufiger neue, limitierte Editionen generieren wird. Auch für die Vermarktung setzt das Unternehmen auf ein mit Stable Diffusion entworfenes Design. Es gibt außerdem eine App zum Getränk, mit der Fotos via Stable Diffusion in futuristische Szenen verwandelt werden können. Coca-Cola hat auch früher schon moderne Technologien für Marketingkampagnen genutzt, etwa beim NFT-Hype 2022. Wie lange Y3000 verfügbar sein wird, ist nicht bekannt. Im Herbst will jedoch die Luxus-Streetwear-Marke Ambush eine Y3000-Kollektion in Zusammenarbeit mit Coca-Cola veröffentlichen. Zum Schluss noch der Hinweis auf unseren heutigen Sponsor.
1: Werbung. Der digitale Wandel ist jetzt. Und er ist überall, ob Machine Learning, Large Language Models oder die Technologien von morgen. Bei MSG bist du im Software Engineering oder IT-Consulting hautnah dabei. In agilen Projekten eröffnen wir Kunden mit nachhaltigen Lösungen neue Wege und dir ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu profitierst du von flexiblen Arbeitszeiten mit Überstundenausgleich. Klingt spannend? Dann bewirb dich jetzt auf karriere.msg.group.
0: Das war das KI-Update von Heise Online vom 14. September 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.
1: Werbung. Außerdem bei Heise. Vorsicht, Kunde. Der Verbraucherschutz-Podcast des CT-Magazins. Ein Produkt geht nach kurzer Zeit kaputt, aber der Händler will es nicht zurücknehmen. In einer Schublade habt ihr noch einen Gutschein, aber der Verkäufer meint, dieser sei nicht mehr gültig. Euer Paket enthält etwas anderes, als ihr eigentlich online bestellt habt, doch der Versender stellt sich tot? Im Podcast Vorsicht Kunde! Besprechen wir solche und viele andere Probleme.
0: Wir, das bin ich, Ulrike Kuhlmann und mein Kollege Osmansmann aus der CT-Redaktion. Zur Seite steht uns Rechtsanwalt Niklas Mühleis. Hört einfach mal rein, wir freuen uns auf euch!